0: radio Radio-raamattopiiri.
1: Tervetuloa radio Keskustelemme tänään Paavalin toisesta kirjeestä korintilaisille luvusta seitsemän. Keskustelijoina Eero Junkkala ja minä Riitta Lemmetyinen, aino viitaisen puuttuessa poikkeuksellisesti. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Raamattua on antoisaa tutkia yhdessä toisten kanssa. Niinpä tämän ohjelman ympärille on syntynyt uusia raamattopiirejä ja kokemukset ovat olleet antoisia. Piirin syntymiseen ei tarvita kuin yksi ystävä, työtoveri tai naapuri ja siitä se alkaa. Jos haluat ilmoittaa uudesta piiristä, voit tehdä sen osoitteeseen aino.viitanen viitanin Piirien kesken suoritetaan kuukausittain kirja-arvonta ja kauden lopussa myös arvonta, jossa voittaja piiri pääsee Vuokatin rantaan lomaviikolle. Seitsemäs luku alkaa kyllä hyvin kauniisti rakkaat ystävät. Muistotetaan lupauksista, mutta sitten tulee kyllä semmoista tekstiä, että ollaanko meidän niin rakkaita ystäviä, kun pitää puhdistautua ja on saastaa ja pelätä Jumalaa ja pyhittää koko elämä. Missäs mennään?
0: No, Ei ihan mitä mitään vikaa. Mä haluan tänne jakea vielä. Rakkaat ystävät kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset. Meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta. Ja jumalaa peläten. Pyhittää elämämme kokonaan hänelle. Niin, eikö niinku että vaa, hirveän hirveä En, en, en Ei. koe,
1: mutta siis mä olen, olen aikaisemmin kyllä kokenut, ennen kuin mä ymmärsin, mistä tässä on kyse. Tässähän niin lähdetään lupauksista liikkeelle ja sehän oli tuossa edellä, miten Jumala on lähellä ja miten minä olen hänen tyttärensä ja... Ja siitä on tietysti seurauksia, mutta kyllä tämmöinen jää voi mennä väärään kurkkuunkin, puhdistautua ja
0: Tosiaan, pyhittää elämää. Kuinka, kuinka voisin olla täydellisen puhdas, kuinka voisin eh, irrottautua kaikesta. Niin, niin pitää
1: yltää, siis, jos rupeaa tälleen miettimään, niin sitten tulee ahdinko.
0: Joo, no sä oot yrittänyt, mä muistan, että sä oot yrittänyt.
1: <laughs> mä mä todella yrittänyt. Ja, ja tuota Tuliko se... susta pyhää? Samat synnit roikku. Olemuksessa vuodessa no Sä, sä se vähän
0: huonosti sitten.
1: No sehän se oli, kun, kun ei tullut tulosta aikaa. Mutta se luostarin oppi oli tämä, että kun on tullut uskoon, niin sit siitä lähdetään kohti seuraavaa tasoa. Ja se on pyhittynyt elämä. Meillä oli kirja, miten me muutumme. Siinä oli hirveä määrä syntejä ja käytännön ohjeet, miten niistä pääsee. itsekkyys, ylpeys, rakkaudettomuus, mustasukkaisuus. Ja minähän tein töitä ja uskoin. Siis aina
0: niin kuin syntikerralla yritin nujertaa. Syntikerralla,
1: yrittää. ja. ja ja näkemys oli, että se on sinusta kiinni, jos et pääse, niin yritä paremmin. Ja mä ajaudun hirvittävän ahdinkoon tämmöisen pyhitysopin takia. Ja sillä oli tämmöinen seuraus, että kymmenen vuotta tätä oppia ja ahdinkoa. Niin sitten tuli uuden vuoden aatto ja sai kirjoittaa rukousaiheet tulevalle vuodelle. Ja minä kirjoitin, olin tehnyt kopion tämmöisestä lapusta löysin sen muutama vuosi sitten. Ja siinä luki näin, hyvä Jumala, anna minulle jostain varmuus syntien anteeksiannosta. Onko sitä ja milloin se kuuluu minulle? Oho. Siis pyhitys, tämmöisen pyhitys opin jaloissa, niin, niin antamus, hävisi kokonaan. Sitä ei tarjottu, sitä ei tarvittu ja se on se häkellyttävä juttu.
0: Aika, aika kova tie.
1: Ja olen näitä kanssa ihmisiä tavannut, jotka toisenlaisissa yhteyksissä
0: tavoittelee niin, ei, ei, pyhitystä. ei ei toi ole vaan mikään, mikään yhden luostarin ongelma, ei. mistä sä kuvaat. Se on varmaan jossain mittakaavassa hyvin monen kristityn ongelman kysymys, että miten tätä pyhitystä sitten oikein harjoitetaan ja milloin olen riittävän pyhittynyt vai olenko koskaan. Ja
1: ja eikö silleenkin ajatella, että... Se hengen täyteys, mikä on luvassa, niin ajatellaan, että se on sen pyhityksen lopputulos. Et nyt, nyt on erot tuhannen taalan paikka, että mikä on terve pyhitysnäkymys.
0: Yksi hyvä vanha määritelmä pyhityksestä on, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntoa. Ja minusta siinä yhdessä lauseessa on sanottu aika paljon, että... Ainakin mun oman kokemusmaailmani mittareilla se ei mene niin, että tulen pyhemmäksi, nousen korkeammalle, selviän joistakin synneistä. Toivottavasti selviän niistä, mutta että se ei ole sitä, että niitä vähitellen karistuu pois mun elämästäni yksi toisensa jälkeen, että kohta ei ole enää yhtään. Vaan se menee pikemmin niin päin, että, että koen itseni yhä syntisemmäksi. Tarvitsen yhä enemmän Jeesusta ja Jumalan armoa ja, ja siinä mielessä se on itsessä niin kuin tämmöistä kasvamista ei ylöspäin vaan, vaan alaspäin. Mutta Jumala ehkä mittaa sen jonkinlaiseksi pyhitykseksi, mutta miten sä oot tältä, menekö tälleen?
1: Tota, semmoinen vapauttava juttu, ajattelen samalla lailla kuin sinä, oli tämä kun toisaalla Paavalle kirjoittaa, että Kristus Jeesus on tullut meille vanhurskaudeksi ja Pyhitykseksi. Eli ihan sama lahja kuin pelastus ja, ja anteeksantoja. Joo, ja tiedän poulutus. vielä
0: jakenkin, missä se on. A, kerro. <laughs> se on ekan korintilaskirja ensimmäisen luvun, oisko jäi 30.
1: Siis siinä on vapaus siinä jakeessa. Jeesus tekee tämänkin. Ja sitten toinen juttu, mikä suuresti mua on vapauttanut, on tämä Jeesuksen sana, että minä olen te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn tuottaa paljon hedelmää. Eli hedel- pyhitys on hedelmä eikä tuote. Tehdas tuottaa, puutarha kasvaa. Ja mitä oksa tekee, jotta syntyy hedelmää, pysyy rungossa kiinni ja ottaa kaiken nesteen vastaan?
0: Se on tosi hyvä kuva. Mutta jos mä nyt yrittäisin haastaa kuitenkin, niin kyllähän pyhityksessä, niin pitäköhän jotain pitäisi tehdä. Siis onhan meillä kauheasti ohjeita täällä, että... Rukoilkaa lakkaamatta ja tehkää sitä ja tätä ja tuota, tuotakkaan, jotain pitää tehdäkin.
1: Mä, mä tiedän, mä ajattelen näin, että, että nämä ohjeet on tarpeellisia, koska se onneton juttu, se synti, se, se ei lähe niinkään kuin me täällä eletään. Ja jos pääsisikin synnittömyyteen, niin sittenhän nämä ohjeet on tarpeettomia, mutta se on se ainainen, mikä meitä kiusaa ja sen takia pitää... Pitää pysyä Jeesuksessa, lukea Raamattuja ja kuunnella raamattopiiriä, että saa ne esteet. Ja, ja muistaa, että kristillisyys on Jeesuksen varassa, eikä muun.
0: Joo, että tässä tämä seitsemännen luvun eka josta me puhutaan, niin kun sen että puhdistautukaa kaikesta ruumien hengen saastaisuudesta. Sehän on, että menkää Jeesuksen luokse ja pyytäkää syntejän anteeksi. Et sulta olisi se syntiantamus hukassa siinä aikaisemmassa elämässä, mutta siihen tämä vie. Ei, ei meillä mitään muuta puhdistuslähdettä ole. Ei.
1: Sehän on se ihana jae, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mutta mut ehkä tämäkin pitää ero avata Jumalaa. Että joku ajattele, että mikä pelko tähän nyt jää, kun edellä puhuttiin, että meillä on tämmöinen isä-lapsisuhde. Ja sitten täällä lukee kuitenkin pelätä. Että ja jää tästäkään.
0: Niin, Lutterhan jopa otti käskyihin, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumala. Että on siinä ainakin se puoli, että Jumala on pyhä ja vanhurskas Jumala. Ja että Jumalan laki ikään kuin pelottaa meitä sillä uhalla, että jos sä rikot, niin sä teet vastoin Jumalaa ja menet väärään suuntaan. Mutta se, mä ajattelen näin, että se, se Jumalan pelko ajaa meitä Kristuksen luokse. Että Jumalan pyhyys muistuttaa siitä, että et sä saa tehdä miten tahansa, että sä saa ottaa löysästi näitä asioita. Sun täytyy ottaa vakavasti jokainen Jumalan sana, mutta sä Jeesuksen luokse, kun sä oot aina keskeneräinen ja puutteellinen, ja, ja se, se puhdistuslähde on siellä. Ja. Vai miten sä kuulit ja. tämän pelätesanan tässä?
1: Ja. Mä auttaa, kun mä kuulin myöskin tämmöisen tota, tulkinnan tästä, joka on totta ton lisäksi, että, että meidän tulee pelätä itsessämme olevaa pahaa. Että se on se, Jumala ei tarvitse pelätä, siis häntä kunnioitetaan, mutta... Mutta hän ei ole pelottava Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta se, että on ainainen vaara langeta pois, niin se on pelottava asia. Ja siitähän tämä koko kirjekki tavallaan kertoo Paavalin hirveä pelko, että nämä korenttilaiset, hänen lapsensa tavallaan siirtyy toiselle tielle.
0: Joo. Tässä vielä mä mietin tämän, tämän saman jakeen kohdalla, kun on pyhittää elämämme kokonaan hänelle. Nythän kristillisyydessä puhutaan silloin tällöin kokonaisesta antautumisesta. Joo. Kerro, hei, mitä se sun mielestä on?
1: Mä, mä annan tota, sen kysymyksen vastettavaksi sotilaalle. Mitä se on? Täydellinen antautuminen, kun oma yrittäminen ja sotiminen ja ryömyminen rintamalla loppuu. On rauhan sopimus tehty. Ja mä otan sen vastaan. Sitä on mulle tänä päivänä Jumalalle antautuminen kokonaan.
0: Niin, sä alkaa itse yrittämättä Joo. antautuminen. Joo, se on, se on tosi hyvä. Et se, se on eri, eri kuva kuin se, mikä joskus näitä ovat, että antaudu, 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 että ole vielä kokonaan antautunut.
1: Siinä siirtyy se kristillisyys niin kuin oman itsen niskaan. Ja, ja mä olen Lutterilta oppinut sen, että kristillisyydessä on kaikki Kristuksen varassa, eikä mikään mun hän on se, jos hänessä pysyy, niin hän hoitaa meidät perille asti. Tämä on, tää on lohdullista ja sen takia minkä raamatun käskyn tulee antaa mennä väärää kurkkuun. No, aivan. Et ikään kuin se siirtyisi kuitenkin mun vastuulle. Et, et pysyä Jeesuksessa, se jää meille. Jokainen Jaa. oksa, joka pysyy
0: minussa. Tämä, tämä on aika, aika kova juttu. Nyt jos me saataisiin tällä radio kaikki Suomen kristityt niin uskoon tämä, niin sitä asia toi hyvin.
1: Niin, olisi, olisi iloisia ihmisiä siis. <tos>
0: Joo, vapautuneita.
1: Joo. Tota, mä tein ennen tätä ohjelmaa sen, että mä googlasin saksankielisiltä sivuilta ja suomenkielisiltä, mitä on pyhitys, niin kyllä tuli teksti. meni niin kurku. Siis just mitä kaikkea pitää yrittää ja valtava liuta raamatun paikkoja, missä, missä alleviivataan, että, että katon nyt. Ja täysin tämä... Tämä näkökulma poissa, millä tämä kirja alkaa, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, että Jeesus hoitaa meidät perille. Niitä ei ollut. Äkkiä se muuttuu tämmöiseksikin.
0: Joo, sitä kutsutaan pyhityskristillisyydeksi. Mm. Ja me katsomme, että pyhityskristillisyys voi, voi viedä kristinuskon painopisteen ihan vikaan, koska mm. silloin, silloin armo voi olla hukassa ja, ja, ja ei kristusta tarvita koko pelastukseksi.
1: Tähän oli varmaan se ristiriita just kirjeen saajien ja Paavolinkin välillä, että hän suri sitä, että he on, he on panneet niin kuin väärillä asioilla painoa ja se armo, jonka varassa kaikki lepää oli jäänyt tavallaan jalkoihin. Mutta hän, hän uudelleen täällä pyytää tilaa sydämessä, että, että on, se, on ollut lukkiutunut tilanne ja toisaalta... Tästä käy ilmi, tästä jakesta kaksi, emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme tuottaneet kenellekään vahinkoa. Eli voisiko ajatella, että häntä on syytetty tästä, että hän on niin kähveltänyt omaan pussiin jotakin ja, ja ajattelee vain itseään. Ja sitten tämä mies ei ole millään lailla katkera ja, ja tota, etsi yhteyttä. Ja, ja tota.
0: Joo, tämä on vahva tämä Eikö yhteyden etsiminen, koska se jakeessa kolme sanoo, että... Sanoinhan jo, että teillä on sijaa meidän sydämessämme niin, että haluamme teidän kanssanne elää ja teidän kanssanne kuolla. Se on tosi vahva. Ja, ja jopa jäkes neljä sanoo, että teille voin puhua aivan suoraan ja minulla on paljon aiheetta olla teistä ylpeä. Minusta tämä on aika hyvä paavallinen asenne, että vaikka se aika reippaasti moittikin korintilaisia ja sanotaan, että nyt teillä on vaara mennä vikaan, niin sitten näkee hyvät puolet. Olen teistä ylpeä. Hyvä asenne.
1: Ja, ja miten suurta, niin ei polta siltoja, vaikka on kokenut just tältä taholta paljon vääryyttä itse. te voi lyödä omaa rintaan, miten nopeasti välit menee poikki. Joku sattuu, sanoo tosi pahasti ja heti, heti on niin kuin, ystävyys mennyttä. Että, et, niin kuin, hieno, hieno asenne, että, 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 että nähdään heissä kuitenkin hyvää. Ja yhä vielä siltaa rakennetaan ja... Ja sitten tämä, mitä sä ajattelet tästä, haluamme me kanssa kanssanne elää ja kuolla. Onko se ihan konkreettinen se halu vai onko se, se että lapset kulkee väärällä tiellä ja hengellinen isä suree?
0: Niin, en mä osaa sanoa. Mä luen sitä vaan tällaisen vahvan halun kulkea kodintilaisten rinnalla kaikissa tilanteissa, että jos teille menee huonosti, niin mä, mä suren sitä ja mä kulen ri- yhtä jalkaa. Ja että, että me ollaan samalla tiellä sitten elämässä ja kuolemassa. Mä kuulen jotain tällaista siinä. Tämä on radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua toisesta korinttilaiskirjeestä, sen luvusta seitsemän. Me pysäytettiin jakeisiin viisi ja kuusi. Mä Eli, vaikka lukisitko?
0: jo. Makedonian tultuamme emme saaneet hetkenkään rauhaa. Meitä ahdistivat kaikenlaiset vaikeudet, ulkoapäin taistelut, sisältäpäin pelot. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla tiituksen tulla luoksemme. Mua puuttelee tässä siis toi, että Paavalilla oli kaikenlaisia vaikeuksia, taisteluja, pelkoa ja masennusta.
1: Ja hän myöntää sen.
0: Ja hän myöntää sen.
1: tämäkin on aika vahvaa, ettei hetkeäkään rauhaa. Eli mä, mä luen tästä, että ei yöuniakaan kunnolla, kun olin niin huoli, huoli näistä rakkaista seurakuntalaisista, että on tämä ollut kova, kova paine. Siis semmonen oikein semmoinen isä, joka kulkee lapsen matkassa ja tietää, että nyt se kulkee väärää tietä. Ei Jumala säästä, että nyt olisi semmoinen seisteinen rauha sielussa, vaikka ongelmaton tämmöiset.
0: Toikin toi sisältäpäin pelot. Siis pahvalli, siitä ei tule kuvaa, että se olisi kovin pelokas heppu ollut, kun se ei, painelee sille ympäriinpäin pah- asiaa. Mutta, mutta se on pelännyt. Se on pelännyt. Se on pelännyt jotakin. Mä en tiedä, mitä se on pelännyt. Mutta sillä on ollut siis pelkoja.
1: Voiko sä, jos, jos liittää sen tähän kontekstiin, niin voiko se olla pelkoa siitä, että seurakuntalaiset niinku uskoo niitä valheenapostoleja ja si, sitä pelkoa ainakin, että hän, kun hän niitä niin etsii, että, että kaikki lapset ei tule takaisin armon tielle?
0: Voi tietenkin ja ehkä juuri onkin, mutta voihan se olla vielä arkisempaakin pelkoa. Siis se voisi olla, että se sä kuljet siis... Satoja kilometrejä lähes tiettömissä vuoristoissa, lumihuippusten vuorten yli muuten Turkissa voit kulkea. Ja, ja siis rosvot ja kaikki muut mahdolliset matkan vaarat. On vuoroa siis tämmöstäkin, että miten me selvitään perille, miten me löydetään oikeaan paikkaan, kuin me jaksetaan. Si- siis voi olla, sitten voi olla, että porukkaa lähtee pois, emme vittu tulla sun kanssa enää. Et siis monta tämmöistä on, hirveän jo. inhimillistä, mutta varmaan toi, toi huoli myöskin näistä seurakunnista. Sitten se, se väittää olevansa oh, jopa masentunut.
1: Minusta on niin, niin hieno tunnustus, että tämmöinen suuri mies kertoo, että mä en ole mikään supermies, vaan, vaan masentunut. Se on, se on hyvin tämmöinen. Paljastava tunnustus.
0: Oletko koskaan ajatellut, niin kun mä joskus rupesin miettimään, että kun hän puhuu pistimestä lihassa, johon me tullaan paljon myöhemmin, että jos se olisi masennus, se Pavelin piikki, josta se ei päässyt irti.
1: Ei ole, koska hän tässä kertoo, että hän kärsi masennuksesta.
0: Niin, koska masennus voi olla, ainakin jos se on yhtään syvempi masennus, niin sehän voi olla hirvittävä taakka. Joka vie täysin elämänvoimat. Ja,
1: ja, ja, mä, ja miettii tuossa tunnustuksessa sitäkin, että ajattelet tämmöinen mies, jonka yllä taivas avautuu ja näki itse Herran Jeesuksen, kertoo, että mä oon syvästi masentunut. Eli tämmöinen hengellinen kokemuskaan ei, ei niinku päihitä syvää masennusta. Siitä ei voi elää. Se, Jumalan pitää tehdä uudelleen jotakin, että mä jaksan. Tämä on kauhean nöyrä puhe. Ja sitten tietysti tämän tota, kuudennen jakeen suuri lohtu Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitä. Eli jotenkin, että Jumala on niinku erikoistunut tämmöisen maahan lyödyn masentuneen lohduttamisesta. Hän on ihmisestä kiinnostunut.
0: Aivan. Ja miten hän tässä tapauksessa lohduttaa antamalla tiituksen tulla luoksemme? Siis mä luen tästä ekaksi aika yksinkertaisen masennuslääkkeen me moikkaamaan kaverias, Siin. että se ilahtuisi. Tietus tuli, hei kiva. Täällä nyt tää myöhemmin sanotaan, että meitä ilahdutti Tiituksen ilo jälkeen 13. Eli Tietus oli varmaan sen kaveri, että sanot, terve mulla on sulle hyviä uutisia. Siis tietenkään kovin syvä masennus ei, ei lähde siitä, että joku, joku käy moikkaamassa. Mutta jonkinlainen elämän ahdinko että sellainen lievempi masennus, niin kyllä se helpottaa, kun se tapa ystävälle.
1: Ja Tiitos ei takulla. Voin ajatella, miten Paavali myöhemmin tästä kirjoittaa, mutta Jumala lohdutti meitä antamalla Tiituksen. Eli itse Jumala käytti Tiitusta työvälineenä, kun hän halusi lohduttaa. Että se on kyllä, se on melkoinen näköala.
0: On joku. Se varmaan tiituksen näkökulmasta oli semmoista, että terve, oli pal- mennäänkö kahville? <tos> tota, Mutta se, se oli jumala lähettämä.
1: Niin paljon voisi tätä masennusta varmaan helpottaa ihan yksinkertaisesti, niin kuin sä sanot, rohkaisemalla, soittamalla, lähettämällä viestiä, siis Puhelu on parempi kuin sähköposti, Joo. koska siinä, siinä rohkaistuu enemmän. Mutta voisi ihan hyvin miettiä tämänkin jakeevalossa, että kenelle minä voisin tämän ohjelman jälkeen olla tiitos.
0: No näin, näin minä kans ajattelin. Tämä muistuttaa siitä, että semmoinen ihmisten välinen vuorovaikutus, jokainen meistä tarvitsee sitä. Mm. Se siis ei ole varmaan ketään ihmistä, joka, joka ei... Jollain tavalla ilahtuisi, jos, jos joku ystävä ottaa yhteyttä tämmöisessä myönteisessä mielessä, rohkaisevassa mielessä. Kysyy, mitä sulle kuuluu esimerkiksi. Ja. Tietenkin, jos ne tulevaan puhuu omiaansa ja mulla on vaikeaa, niin sitten se ei ole kivaa. Mutta, mutta siis on kiinnostunut musta ja. ja haluaa tavata ja jutella. Ja,
1: ja ihan semmoinenkin rohkaisu, että jos näkee työtoverin onnistuneen jossakin, niin sanoo, että hei, teitpä hyvin. Että et näkee niinku toisen osaamisen ja joskus antaa palautetta.
0: Se olisi, se olisi erinomaisen hieno juttu. Joo, se, 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 se niinku monia turhia säröjä Eikö. vähentä seurakunnassa. Ja
1: itseä, joo. Lu, lu, luuloja itsestä joo,
0: myöskin.
1: Tähän rohkaisuuhan liittyy myös sitten vielä tämä, mitä, mitä Tiitus kertoi. tässä on myöskin valtava helpotus apostolille. Siitos on ollut pitkään pois ja nyt hän kertoo hyviä uutisia, mitä ne oli.
0: Niin, hän siis kertoo, että siellä korintossa on tapahtunut parannusta. Hän kertoi, kuinka te ikävöitte minua, kuinka nyt surette ja kiivaasti pidätte minun puoltani. Se on vielä enemmän ilahduttanut minua. Siis, äh, tässä on tapahtunut jotakin, kun se välillä kertoo tästä, että korinttilaista ei niinku piittaa hänestä. On nyt on tullut viesti, että ne, ne puhuu hyvää Paavalista.
1: Niin eikö siinä kirjeessä, kun se kyynä kirjeen kerrasi, että tiitus läks, niin eikö siinä ole vähän tämmönenkin että Paavali piti mahdollisena, että mä en enää tule Korintiin, jos, jos ei se sitä tapahdu, että tässä on nyt se, että niillä on minun ikävä.
0: Joo. Siis sitäkin siis on kauhean inhimillistä. Siis ilahduttaa, että tota, niin kun... Mä, mä kun olen matkoilla ja tuun kotiin, niin mun vaimoni kysyi välillä, että oliko siellä tuttuja ja kuka kukaan terveisiä. Sitten pitää muistaa, ketkä kaikki lähetti terveisiä. Sanoin, joo, siellä oli yksi sellainen ihminen, mä muistan sen nimeä. Mutta siis oikeasti siis terveesti lähettämiselläkin on merkitystä. Joo, muistetaan. Muistetaan,
1: joo. Se on yksinkertaisempaa kuin mitä me luullaan. Joo. Mutta Paulihan sitten käy vielä omaa tunnemaailmaa läpi. Vaikka tuotin kirjalle, niin teille mieli pahaa en sitä kadu. Hän oli laittanut kirjeen josta hän tiesi, että ihmiset pahoittaa mielensä, koska asiat sanotaan suoraan. Ja hän pelkäsi, että, että yhteys katkee lopullisesti. Ja nyt tuntuu, että, että tulee sellainen valtava huojannus. Että Hyvä, että laittanut seuraavaa kirjettä, että no ei se nyt niin paha ollutkaan, että ollaks taas kavereita. Vaan asiat sanottiin niin kuin totuus vaatii. Ja te otitte sen vastaan ja voiko helpottaa.
0: Joo, ja sitten hän kertoo, että heidän murheensa sai heidät muuttamaan mielensä. Ja sanoo, että murheenne oli Jumalan mielenmukaista ja niinpä emme aiheuttanut teille mitään vahinkoa. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse sille johtaa. Pelastukseen maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Miten nämä kaksi murhetta voitaisiin erottaa oikein?
1: Mä, mä mietin, tota, ja mä ajattelen, että sopisiko tähän esimerkiksi Pietari, siis tämmöisestä oikeasta murheesta, kun tota, se katu. Ja sitten kun Jeesus käsitteli sitä, niin, niin hän ei säästänyt Pietaria siltä tunnekivulta. Että asiat käytiin läpi ja rakastatko minua ja kerrotaan, että Pietari tuli syvästi murheelliseksi. Ja sitten alkoi uusi alku. Pietarin elämässä, että se, se vei johonkin lopputulokseen, mutta sitten kun ajattelee, mitä Juudas teki, hirveä katomus ja murhe. Ja sitten tulee papit, jotka sanoo, että mitä se meihin koskee, katso itse eteen. Et ei ollut paikkaa, jossa, jossa purkaa tämä murhe ja ei ollut sitä anteeksi annan sanaa, Et se johti
0: kuolemaan. Joo, toi, toi varmaan sama, kun mä ajattelen sen tämmöisestä näkökulmasta nämä eron maailman murhe, Jumalan mielenmukainen murhe, että, että se ero on siinä, että mihin se ikään kuin johtaa. Mut siis, mä tuun jostain sitä murheelliseksi, jos se johtaa, mut ää, käpertymään itsensäiliin tai katkerouuteen tai vihaan tähänkin muuhun, niin se sitten voidaan puhua maailman murheesta. maailman tapa reagoida. Minä annan takaisin tai minä suutun. Jumalan mielenmukainen murhe voisi olla se, että, että se vie mut Jeesuksen luokse. Apua, nyt mä oon murheellinen, auta mua, tule mun elämään vapahtajaksi, rohkaise mua. Että siis, kun mä käännyn sen murheen kanssa Jumalan puoleen, niin silloin se muuttuu hyväksi. Silloin, silloin se on Jumalan mielen mukainen murhe. Ja. Jos mä jään sen kanssa niin itse kipuilemaan vaan, en, en niin käänny sisäänpäin. Niin on se ei käänny hyväksi.
1: Siis Lutterhan tilittää omaa luostarikokemustaan, että hän suri jatkuvasti huonouttaan syntejään. Ja sitten joku ohjaisesta opit varmaankin, niin sanoi, että tuota, toihan on aiva onnetonta, toisen sun murhees, että Jumalan mielenmukainen murhe on sitä, että sä otat vastaan anteeksi Anna, jonka mä sulle julistan. Se on se oikea murhe. Eikä jatkuva tuijottaminen, miten kehno sä oot. Tähän kristitty helposti syyllistyy, että mä oon niin huono. Ja tää ei ole Jumalan mielen mukaista.
0: Joo, se, se on hyvä Lutter-tuntia, kun aina jotain Lutterista. Mä,
1: mä, mä olen sitä miestä lukenut, koska me oltu Luasterissa yhtä kauan, 19 vuotta, ja, ja saatiin sit kokea uudistus, sanotaan näin. mutta, että, mutta, mutta se, se muuttaa just mielen.
0: Aivan.
1: Mitä sitten tämä jatko?
0: Niin, no jälkeen 11. muuten, kun toi sanoo Paavali, että se on sanonut teidät puolustautumaan ja suuttumaan ja pelkäämään, niin taas suuttumista mulle tuli mieleen, että Paavali sanoi jossain näinkin, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä, että kyllä vähän saa suuttua, mutta ei ruveta ihan vihaamaan. Mutta se on nyt tässä sivuseikka. Mutta tämä kirja sitten puhuu vielä tätä rohkaisusta tässä lopussa.
1: Juuri Kaikesta huomaa, että ensinnäkin Tiitus teki tuommoisia hyviä, terveviä huomioita, mitä kaikkea se kirja sai aikaiseksi. Ja paljonhan se sai aikaiseksi näissä saajissa. Ja, ja tota, myöskin Paavali ja sitten alettiin puolustaa, jos toiset vielä kritisoi. Ja sitten Paavali toteaa, että hän vähän säikähti, että jos hän liikaa kehuteita teitä mutta ei ole <tos> kehuttu liikaa. No. Ei tarvitse hävetä sitä, että olin kiitellyt teitä hänelle 14.
0: Joo, tosiaan.
1: Sä kun puhut siitä, että se oli, hän ajatteli myös niin myönteisesti heissä, niin tuostahan se tulee myöskin läpi, että, että näki myöskin paljon hyvää, vaikka joutui sanomaan, että tämä ei ole hyvää. Et
0: siihen syntyi se luottamuksellinen suhde, jossa, jossa pystyttiin sanomaan tiukat asiat ja, ja hyvät asiat. Joo.
1: Rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, meitä rohkaisee aivan hirveästi, kun me luetaan täältä, että sinä haluat rohkaista masentuneita ja maahan lyötyjä. Herra, monta kertaa me ollaan näiden joukossa ja kiitetään siitä, että näet meidät ja samalla tavalla haluat myöskin lähettää meille jonkun tiitoksen, joka tulee suoraan luotasi rohkaisemaan meitä. Kiitos tästä. Amen. Kiitos, kun olit tänään kuulolla. Jos jokin asia jäi askarruttamaan, kysy tai kommentoi menemällä Facebookiin tai laittamaan sähköpostia osoitteeseen aino.viitanen at Hyvän Jumalan siunausta elämääsi.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi